1: Hola, soy Gerardo Guzmán y esto es Línea Abierta. Gracias por estar con nosotros. Nuestro programa se enfoca en el estado de Colorado. Es parte de nuestra serie especial Gracias, en parte, al auspicio del Colorado Trust. Y en esta ocasión circularemos nuestros sonidos, nuestros temas, por la polémica que ha generado y la división también que ha generado la postura de el secretario de Estado de Colorado de quitar de la boleta a Donald Trump de cara a las primarias del próximo mes de marzo, como a sido ya el argumento que se ha presentado ante la suprema corte de justicia cuál ha sido la reacción y el impacto que ha tenido en los votantes después de las sesiones que se lograron tener tanto a nivel local como a nivel federal en el máximo tribunal del país de eso lo platicaremos más adelante también revisaremos cómo la cuestión de las armas de fuego también implica un elemento importante dentro las decisiones de los votantes latinos. Y cómo en estos momentos hay varias leyes por primera vez en mucho tiempo en la legislatura local que buscan revertir el fácil acceso a rifles de asalto o por lo menos establecer más controles en torno a las armas de fuego. Por último, intentaremos mirar con detenimiento cómo está el poder del voto latino en Colorado. Revisaremos estadísticas presentadas por Naleo y también cómo organizaciones locales están impulsando, motivando en especial el voto joven, el voto del latino joven. Todo eso sin faltar la importante presencia de usted, nuestro Radio Escucha. Invito a la gente que nos escuche en Alamosa o en el Valle de San Luis para que participe y nos cuente qué pasa con usted. Su opinión es de suma importancia. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. La Suprema Corte de Justicia tuvo oportunidad a principios de este mes de escuchar argumentos a favor y en contra de si debe o no ser borrado de la boleta Donald Trump en Colorado debido a las acusaciones que hay en su contra de haber incitado la insurrección que provocó el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. ¿Cuáles han sido las reacciones después de estas audiencias? ¿Cuál es la opinión de la gente o el impacto que está teniendo en el votante de Colorado de cara a estas próximas primarias? Para hablar de esto nos acompaña, lo cual agradecemos, como siempre, Jesús Sánchez Melean, director ejecutivo de El Comercio de Colorado, este periódico de gran presencia a nivel local. Jesús, como siempre, un placer estar contigo.
2: Ah, Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de estos temas.
1: Temas de suma importancia y que de hecho la última vez que tuvimos oportunidad de platicar contigo se quedó en el tintero varios elementos de cara a lo que iba a ser la audiencia, recordarás, y que también dejaba como muchísimo en el aire el impacto que pudiese tener estas audiencias, este proceso histórico sin duda y que protagoniza el estado de Colorado, el borrar de la boleta a un candidato o precandidato presidencial. Primero, Jesús, ¿Qué pasa con la población después de las audiencias que se dieron, de la audiencia que se dio en la Suprema Corte de Justicia, donde se discutió a favor y en contra la posibilidad de borrar de las boletas electorales al precandidato republicano y aspirante a la presidencia, Donald Trump?
2: Mira, fíjate, lo que sucede de alguna manera es que esto es un proceso inédito. Entonces no hay como mucho conocimiento... De, eh, de lo que esto puede significar. Efectivamente, cuando se cuando la la corte de Colorado eh, toma la decisión final, pero que esto fue un proceso que se discutió localmente, la gente entró en conciencia de lo que de que existía esa posibilidad de un castigo eh, excluyendo la participación política, ¿no? Y yo creo que eso la mayoría de las personas lo respaldan. Sin embargo, al no al no ser al no estar familiarizado con la aplicación, en este caso, de esa enmienda, porque es la primera vez, o digamos, la segunda vez que se iría a, a aplicar y que esta vez fue a través de un Estado, generaba cierta sorpresa. Porque el eso en contraste con el hecho de que finalmente, en Colorado, la en la boleta que ya los electores tienen en sus manos, porque la primaria local presidencial va a ser el 5 de marzo, escasas dos semanas. En esa boleta está el nombre de Donald Trump, porque la secretaria de Estado de Colorado determinó que para ella ejecutar la la decisión de la Corte de Colorado, ella quería escuchar primero eh, lo que la Corte Suprema de Justicia tenía que decir. La Corte Suprema de Justicia no actuó con la celeridad que le fue pedido y quedó en la boleta Donald Trump es decir que esto el el resultado de esta acción que hasta donde vemos sería el no fijar postura eh, no va a tener ningún efecto práctico en Colorado para la elección primaria
1: y eso pues obviamente ha generado pues cierta división también entre el electorado, hubo una encuesta que desarrolló la facultad de leyes, la facultad de derecho de la Universidad Marquette y que encontró que la opinión sobre después de la audiencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de Colorado, de remover a Donald Trump de las boletas, pues se mantienen divididos 50-50. 31% de los que respondieron esta encuesta dicen que no habían escuchado nada y por lo tanto no tienen opinión, avalando más o menos lo que tú nos acabas de platicar, Jesús. Pero... De los que sí tienen opinión y sí están enterados de este proceso, esta encuesta encontró que 50% está a favor en que la Suprema Corte de Justicia remueva, remueva de la boleta a Donald Trump, mientras que el otro 50% se opone a, a que la Suprema Corte de Justicia pues eh, simplemente eh, decida quitar de la boleta a Donald Trump. Y lo que muchos están evidentemente pendientes es de que esto pues obviamente genera muchísimas eh, expectativas de que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia a favor o en contra puede tener implicaciones no solamente para Colorado, sino para otros estados que también tienen procesos similares y que también están a la espera de lo que suceda en el estado de Colorado. Obviamente Colorado está en el ojo del huracán, Jesús.
2: Claro, ahora... Fíjate lo siguiente, una cosa que es importante ver es esto. ¿no? Primero, que es la primera vez que se aplica de esta manera una enmienda constitucional eh, y se aplica por la vía de que es un Estado quien lo solicita. Y eh, los argumentos o las respuestas, vamos a decir las preguntas que hicieron los magistrados en la sesión en la Corte, iban dirigidas más bien a, a resaltar el hecho de que Eh, los estados o un estado estaría determinando el derecho electoral de los habitantes del resto de los estados entonces por esa vía consideraban y y todavía no hay dictamen pero uno puede sospechar que por las preguntas pudieran llegar a decir que un estado no tiene derecho de imponer eh, o de violar los derechos electorales de cualquier ciudadano quien quiera que sea y de los residentes de otros estados. Eso, por un lado, es la manera de aplicación. Segundo, que esta enmienda eh, fue, de alguna manera, eh, elaborada en su momento, en el siglo XIX, para eh, castigar a quienes habían incurrido en una insurrección que, que generó la guerra civil. Pero, cuando una vez que se aprueba la enmienda y se aplica, Resulta que hay un un acuerdo político y no se le aplica a los que dieron origen a esta medida. Es decir, que a los que causaron una guerra civil, que les dictaron esta enmienda constitucional, no se las aplicaron y hubo un perdón. Entonces eso, digamos, es de poco conocimiento, pero es una manera en la cual en el pasado resolvieron un conflicto de este tipo. Eso es bueno tenerlo presente porque eh, todo esto pasa por una decisión de la Corte y pasa luego por eh, lo que tú dices, el, estando en una campaña electoral y que uno de los, el, al que se lo van a aplicar es un candidato, es necesariamente una medida divisiva. Eh, Sin duda alguna. Ya tú me dices que el 50% de las personas no está de acuerdo. Seguramente son los que tienen eh, orientación a votar por los republicanos. Entonces, lamentablemente, se da la aplicación y todo este ejercicio es un año electoral donde todo cambia. ¿no? Y que la tradición no es la aplicación finalmente de la ley, sino que son acuerdos políticos. Y de alguna manera, la Corte Suprema es también un órgano político.
1: Ahora Jesús, si, si estás de acuerdo, vayamos revisando precisamente parte de las preguntas que hicieron tanto los conservadores como los más progresistas durante la audiencia y que ha dado a entender lo que tú has concluido, que es muy probable que la Suprema Corte de Justicia dé un duro revés a la posición de la, la, la Corte de Colorado que decidió remover de la boleta a Donald Trump y que esto llevó a la apelación hasta la Suprema Corte de Justicia. Mencionabas lo de la decimocuarta enmienda y la posición de que supuestamente los estados no deben decidir sobre un candidato presidencial. Y esto fue lo que dijo John Roberts precisamente sugiriendo durante los argumentos orales de que la decimocuarta enmienda no significaba que, eh, más bien se estableció para limitar el poder de los estados y que los estados no tenían autoridad para aplicar la decimocuarta enmienda, lo cual obviamente pues también ha generado suspicacias, porque evidentemente cada elección en cada estado tiene que seguir los requerimientos también constitucionales, ¿no es así? Claro,
2: lo que sucede es que estamos hablando, eh, volvemos al asunto, que es un procedimiento inédito, Eh, la enmienda no ha tenido aplicación porque la primera vez que se iba a aplicar, que era para castigar a los que, eh, crearon la idea de la guerra civil, resulta que llegaron a un arreglo y engavetaron, olvidaron esa enmienda. Es decir, que a esa digamos, de haberse aplicado en, algún, en aquel momento, ya existiera un precedente de procedimiento. Ese ese eh, precedente no existe. Entonces, ahora, digamos, legalmente hay que trabajar por analogía. Es decir, eh, y es la reflexión que hacen ¿no? Eh, es decir, ¿puede un Estado tener la capacidad de vetar o eso tiene que ser una instancia federal? ¿Será que primero tendría que haber un pronunciamiento de un del, gobi- del eh, Congreso para que se pueda eh, proceder? Está en ese en esa discusión procedimental, porque aquí no estamos yendo al fondo, es decir, y la Corte en ese día no no ha ido al fondo, es decir, No se ha dicho si efectivamente Donald Trump fue un eh, un insurreccionista eh, o no, sino que se está diciendo es cómo aplicar ese argumento a un insurreccionista. Luego tendrían que entrar en el punto es si él cometió, eh, si fue insurreccionista o no. Pero lo que en este momento discuten es si un Estado o la Corte de un Estado tiene derecho a imponer un criterio en el resto del Estado.
1: Exacto, es en el, el resto de la federación, ¿no? También.
2: El resto de la federación, por supuesto. Uh-huh.
1: Porque también Porque otro es otro de los otros, otros... Es un
2: procedimiento inédito.
1: Sí, definitivamente es inédito, Jesús. Tenemos que hacer una pausa, pero planteo este otro tema que también generó, eh, pues, cierta... Eh, pesimismo, cierto pesimismo de que la Suprema Corte de Justicia realmente falla a favor de Colorado y es el hecho de que mucho del argumento tanto de conservadores como progresistas en la Suprema Corte dijeron que los votantes no se deberían quitarles el derecho de elegir a quien ellos quieran elegir y por lo tanto ese candidato debía permanecer en las boletas, es decir, que las cortes ni ni los estados son los que deben imponer o quitar a candidatos, sino tienen que ser los votantes los que deciden no me contestes sobre esta posición que también fue motivo de discusión durante las audiencias vamos a hacer una pausa y regresando seguimos con este análisis
0: de lunes a viernes, línea abierta.
2: Okay, una así de
0: Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos. Aquí está nuestra salud reproductiva por debajo del nivel federal de pobreza. Cada martes y jueves escuche escucha la edición Extra. Los viernes, la edición México. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bili. Donde usted tiene la palabra.
1: Y usted hoy tiene, como siempre, la palabra aquí en línea abierta, por eso debe comunicarse con nosotros al 1 345 4632 1-800-345-4632. Hoy está con nosotros Jesús Sánchez Melean, director ejecutivo de El Comercio de Colorado, este periódico y medio de comunicación allá en Denver. Nos acompaña para revisar las reacciones, la expectativa que existe en torno a la decisión de borrar de las boletas a Donald Trump, en las boletas hacia las primarias o hacia las elecciones en Colorado, y cómo esto derivó en la audiencia de la Suprema Corte de Justicia, donde revisó argumentos a favor y en contra de esta decisión. Te planteaba, Jesús, antes de ir a la pausa, acerca de que otro de los temas o de las preguntas por parte de los jueces hacia los que están a favor y en contra de este asunto, era sobre la idea de que los votantes deberían poder participar, poder elegir a quien ellos quieran poner en la boleta y de hecho no otra autoridad, ni judicial, ni estatal, debería quitarles ese derecho de elegir a ese candidato. Es lo que le llaman, no deberían ser eh, desenfranchised, pues. Y esto, pues obviamente es un argumento que también caló entre los progresistas por el hecho de que eh, al momento de que se decida por parte de de un órgano judicial quién va a entrar o no, esto pudiera extenderse ante cualquier tipo de argumento para borrar de las boletas a candidatos, aunque no hayan participado en una insurrección.
2: Claro, ahí está el asunto, ¿no? Eh, digamos que ese es otro otro asunto de lo que se llama en derecho a la analogía, ¿no? Eh, que pudieran aplicarlo a otro a otra línea. Si bien ese argumento fue expuesto, eh, esto pasa en este caso específico por determinar si Donald Trump fue un insurreccionista o no. A mí me parece que el abogado, que ellos iban preparados. Eh, pensando que esa era la línea que la corte los iba a por la que los iban a atacar, pero la corte no se fue por ahí, sino se fue por lo que ya hablamos, incluso eh, jueces progresistas eh, hablaron de lo de la, lo que hablábamos, de la prioridad de los estados eh, la defensa de Donald Trump estaba más enfocada en defenderse por lo que tú me acabas de decir que no se debe descalificar a una persona, pero la enmienda propiamente habla de insurrección. La decisión de la Corte Suprema de Colorado habla de la insurrección y habla, eh, lo declara insurreccionista y se fundamenta en su mayoría en explicar o el, el, el concluir que cometió un, una, un delito al atentar contra la, la institucionalidad. La defensa del presidente Trump es que él eh, esas funciones tenían que ver con la, el ejercicio de su cargo, porque él estaba defendiendo un resultado electoral, ¿no? Eso es lo que él dice, pero igual es un poco la discusión es si él habría sido insurreccionista o no. Esa parte de la de esa parte de la decisión no ha entrado, porque en esta visión preliminar se fueron más por la por el derecho o no de los estados porque ya esto es entrar en aguas profundas, eh, porque en realidad sería lo que determine el, eh, la condición de ese juicio y de los otros, porque esa, esa consideración eh, tiene mucho que ver con el otro caso que considera la Corte, que si Donald Trump tiene la, la protección por el hecho de haber sido presidente, de no ser juzgado penalmente por acciones que cometió durante su ejercicio como presidente. Entonces eso se aplica para el caso de los documentos que se llevó de la Casa Blanca como de sus acciones en Washington el día el 6 de enero pero también tiene que ver con este caso de ser inhabilitado entonces eh, si bien son dos casos distintos la consideración de si él es insurreccionista o no y de que él pueda en debido a su comportamiento ser inhabilitado políticamente es el otro gran tema de este caso esa es la gran discusión ahora, yo considero que en este momento no creo que la corte vaya a querer entrar en esas aguas tan profundas y creo que va a salir del paso diciendo que no le parece que el estado, que un estado no deba eh, no, no puede aplicarlo se va a ir por el procedimiento más que por el fondo de la decisión de la Corte de Colorado.
1: Ahora Jesús, ¿cómo sentiste la respuesta de la parte acusadora, de la parte de Colorado que busca borrar de la boleta? ¿Sentiste que sus argumentos fueron de peso para convencer a los eh, jueces en la Suprema Corte de Justicia ante sus dudas acerca de los temas que hemos descrito?
2: Mira, creo que ellos pusieron en lo que consiste la propuesta. Creo que no fueron contundentes porque ya debían haber ido preparados pensando este argumento de la debilidad de que o sea un Estado quien presente, eh, quien sea el que determine lo que los de otros estados van a pensar. Creo que eso lo han debido haber analizado. Eh, se quedaron igual, yo creo que la, tanto la defensa como la, la,
1: la parte los que acusadora. están
2: imputando los acusadores, creo que fueron sorprendidos, creo que no llegaron a, a cavilar eh, lo que iba a ser el argumento contrario. ¿no? Eh, de, si lo hubieran hecho, creo que la, la, la defensa, eh, la perdón, la, los acusadores hubieran sido más contundentes. No creo que fueron contundentes, creo que fue débil la intervención. A mi modo es que, de ver.
1: ante todo jesús el argumento que ellos mantuvieron en respuesta a la, al cuestionamiento de si los estados tendrían potestad para definir eh, una, un elector o un perdón un candidato y qué implicaciones tendría a nivel federal ellos defendieron su posición simplemente por el hecho de que ellos siguieron un proceso a nivel local y que llegaron a esa decisión y que no es la primera vez que esto se hace para cuestiones de decisión de quiénes entran o no a nivel boleta, ya lo hizo alguna vez California también en los requisitos que cumplen o no ciertos candidatos y la Secretaría de Estado tomó una decisión de no ponerlo en la boleta. Entonces eh, en parte esa fue parte del argumento que también ellos pusieron y se basaron también en la sección 3 que mencionabas de la la enmienda 14 que es sobre el hecho de la calificación que tendría ese candidato el Gorsuch eh, eh, contra reviró pues contra los de Colorado Sugiriendo de que, bueno, eso eh, no significa, la enmienda, eh, la sección 3 no significa que esa persona no pudiese estar en la boleta por el hecho de haber participado en una insurrección. Y no está claro, también lo dijo George Gorsuch, si se refería a cualquier funcionario o incluía a, específicamente a un candidato presidencial o si claro, esa actuación o un presidente. Ajá, hacia, hacia un presidente entonces eso también claro, como porque que porque ahí
2: está el punto ahí está el punto que son como varios varios niveles no el nivel de que si se le puede aplicar al presidente creo que para eso sí estaban preparados tanto los acusadores como la defensa eh, y creo que los argumentos fueron buenos pero como insisto se fueron más por por la rama se fueron más por el hecho de si tendría derecho el estado o no de aplicarlo y creo que la propia acción de la secretaria de Estado de Colorado debilitó eh, la postura de de los acusadores en el sentido de que ella no excluyó de la boleta el nombre de Donald Trump. Como como si lo hicieron en... A ver, ¿cuál es el estado? ¿Es Maine o es New Hampshire? En Maine, sí. En Maine. En Maine lo excluyeron por decisión de la secretaria de Estado. La secretaria de Estado no lo excluyó, es decir, que está pidiendo opinión de la Corte. Entonces eso debilita esa, eh, vamos a decir, majestad de un Estado de llevar adelante una decisión. Creo que ahí está el punto, el, punto, el nudo gordiano de este sí. asunto.
1: ¿no? Ahora Jesús, eh, brevemente, tú dentro de lo que has observado y analizado después de estas audiencias, ¿Cómo observas al electorado y si ha tenido impacto? ¿Crees tú que ha tenido impacto este procedimiento en las decisiones que puedan tomar los eh, los votantes de cara al supermartes?
2: Yo creo que no. Yo creo que no porque, como te decía, es el desconocimiento y es lo inédito. Eh, Eso, inclusive, y no te hablo solo de votante hispano, te hablo de votante anglo, eh, incluso porque hay que tomar un detalle, ¿no? Es que esto fue una iniciativa, vamos a decir, ciudadana de eh, unos votantes o tradicionales votantes republicanos de esa parte del Partido Republicano, vamos a decir, más racional, ¿no? No no son de los magas, sino del Partido Republicano tradicional, eh, una señora que fue legisladora local y ellos crearon un grupo y... Fueron entonces los que presentaron ante la Corte este caso. Es decir, fueron republicanos. Y de alguna manera eso eh, tiene que ver con una generación eh, dentro del partido republicano. O sea que, eh, vamos a decir, eh, es difícil para que los electores en general puedan ten- tomar ese elemento como un factor que cambie o que los motive en un lado a otro a, a votar o no votar. No creo que tiene impacto electoral hasta este momento, desde mi punto de vista.
1: ¿Y has escuchado alguna algún comentario, alguna expresión dentro de la comunidad latina al respecto? ¿Están interesados o crees tú que pues, ellos prácticamente lo están eh, obviando, pues, lo que está pasando con esto de la, de, la, de la presencia de Trump en las boletas?
2: Creo que lo están obviando. Creo que lo están obviando. Y como te digo, al ver al recibir la boleta vieron el nombre de Trump si son electores republicanos no
3: por supuesto entonces y el resto
2: y los que los que estén registrados eh, digamos como no afiliados igual eh, para ellos está ahí el nombre no entonces este factor no es un factor que tiene peso en la decisión electoral ni ha despertado el interés que podía crearse.
1: ¿no? Con eso nos quedamos, Jesús Sánchez Meleán. Gracias por darnos tu comentario, tu opinión ante estos temas de suma importancia a nivel nacional y que en este momento Colorado es quien protagoniza justo este tema de discusión. Jesús, de nuevo, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Él es Jesús Sánchez Melean, director ejecutivo del periódico El Comercio de Colorado, comentando con nosotros el asunto de pues, la posibilidad o no de que Donald Trump continúe en la boleta electoral allá en Colorado. Otra de las eh, preocupaciones de la población en general, pero sobre todo en la población latina, eh, en, de cara a las próximas elecciones, es de que en los próximos años se produzca un tiroteo masivo contra la población que las grandes protestas se vuelvan violentas y que los políticos utilicen un lenguaje que anime a la gente a discriminar a los migrantes. Es parte de las preocupaciones que tienen los votantes. Más adelante revisaremos cómo esas preocupaciones pudiesen influir el voto de latino de cara al supermartes y de las elecciones de noviembre. Pero quedándome por un momento con respecto a las armas de fuego, hago un paréntesis para... Brindarle un pequeño reconocimiento y homenaje a una víctima de las armas de fuego, que aunque ese incidente no ocurrió en Colorado, obviamente nos impacta a todos nosotros. Estoy hablando de Lisa López Galván, madre de dos hijos y locutora de una radio comunitaria local, quien murió después del desfile y manifestación para celebrar la victoria de los jefes de Kansas City en el Super Bowl y en donde otras 22 personas también resultaron heridas. Según la descripción de sus compañeros y fieles radioescuchas, Lisa era toda una personalidad de la radio, llena de vida y alegría contagiosa y una apasionada de la música que trajo a Kansas un estallido de la cultura a través de las canciones tejanas. Era una ávida fanática de los jefes de Kansas City y por eso acudió a celebrar la histórica victoria de su equipo con casi un millón de personas, incluido su esposo, su hijo y su hija en el centro de Kansas City en Missouri. Nosotros, aquí en Radio Bilingüe, le brindamos un merecido homenaje por el hecho de compartir ese gusto por la música tejana y por también permitir la divulgación de este tipo de música. Pero ella, todos los martes por la noche, López Galván, co-conducía el programa A Taste of Tejano, un sabor de, de lo tejano, en la WKFI. FM, una estación de radio comunitaria no comercial, y ella siempre tocó la mejor música del norte de Texas, una tradición que comenzó hace 28 años en Kansas City, según el sitio web del programa. Lisa López Galván provenía de tres generaciones de músicos condecorados en la familia, según su hermano Beto López, y continuó el legado de su familia Trabajó como locutora bilingüe en radios comerciales durante más de 15 años antes de convertirse en parte del elenco de Ateids of eh, Tejano en marzo del 2022. Descansa en paz, Lisa López Galván. Hagamos una pausa y regresando revisamos cómo está la situación de las legislaturas para frenar la violencia con armas de fuego en Colorado. continuamos en línea abierta y también quiero invitar a nuestra audiencia no solamente de Colorado, sino a quienes nos escuchan en California, en Texas, en Nuevo México, comunicarse con nosotros. Sabemos de que todos estos temas son de interés nacional y por eso queremos saber su opinión. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. De hecho, eh, continuando con eh, la trágica noticia de la muerte de Elisa López Galván, pues ya los servicios funerarios quedaron confirmados. Los servicios comenzarán con un rosario en la Iglesia Católica Redentorista en Kansas City, Missouri, el viernes por la noche. Seguirá un velorio a las siete de la noche. La misa eh, previa a su entierro se celebrará el sábado a las diez de la mañana. Como saben ustedes, le sobreviven a Lisa López Galván, su marido, tres hijos y cuatro nietos. Nuestro más sentido pésame a su familia y a sus compañeros. Pero ya que abordamos las consecuencias del fácil acceso a las armas de fuego, de la violencia con estas armas, durante varios años en Colorado, los legisladores locales presentaron muy pocos proyectos de ley de reforma de las armas. Ninguno de estos proyectos fue aprobado y para muchos presentar o ni siquiera manifestarse en torno a este problema era un suicidio político. Pero esa timidez, al parecer, ya desapareció. Un cambio atribuible al creciente dominio electoral demócrata en Colorado y al creciente activismo por la reforma de las armas, que ha sido alimentado por un contexto local de tiroteos masivos, así como por una violencia armada y suicidios sombríamente rutinarios están cobrando efecto en el Congreso local. Un grupo de legisladores demócratas adoptó ya, a lo grande, la política de lucha contra las armas de fuego, y han sido alentados por una base de votantes en expansión que en lugar de castigarlos, se ha presentado en el Capitolio para exigir que hagan más. Tal vez esto tiene que ver no solamente al hecho de la presencia demócrata, sino también al hecho de que cada vez más votantes se están denominando independientes, tanto republicanos como demócratas. A más de una década de las protestas y destituciones del 2013, los legisladores demócratas están listos para revelar hasta 10 proyectos de ley de reforma y control de armas en esta sesión del 2024. Las medidas cubren una amplia gama de políticas, desde nuevos requisitos de capacitación para permisos de portación oculta hasta seguros obligatorios para propietarios de armas y la prohibición de comprar las llamadas armas de asalto, incluidos rifles semiautomáticos, una propuesta de ley de características históricas. En conjunto, representan el mayor impulso de reforma de armas en un solo año en la memoria reciente, no solamente de Colorado, sino a nivel nacional. Ahora la cuestión no es si abordar el control de armas si esto es demasiado arriesgado, eso ya pasó, sino más bien ahora los demócratas enfrentan otras preguntas, principalmente hasta dónde llegar legislativamente y cuándo actuar. Esto ha estimulado debates internos, entre los legisladores y sus líderes, quienes también están atentos a la temperatura de un gobernador a veces escéptico sobre estos temas, hablo de Jared Polis. Nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se presentan estos proyectos, las reacciones que tienen tanto a nivel legislativo, pero también a nivel mediático y a nivel comunitario. Si bien los demócratas tienen escaños más que suficientes en la Cámara y el Senado local para probar lo que quieran, Los históricos déficits de poder de los republicanos en ambas cámaras no significan que los conservadores no tengan capacidad para defenderse o frenar estas propuestas de ley. Así que será interesante revisar cómo se presentan estos debates y cómo eh, eh, progresa la posibilidad de que alguna de estas leyes se apruebe en el Estado. Uno de los elementos que creemos que va a ser un factor determinante para que este tipo de leyes, así como otras medidas, se mantengan en la discusión y puedan ser aprobadas es por la presencia e importancia de este año electoral y sobre todo en el hecho de que tenemos eh, primarias y una capacidad electoral como votantes latinos impresionante a nivel local. Recientemente una encuesta y un análisis de Naleo esta Asociación Nacional de Oficiales y Funcionarios Latinos Electos, pues proyecta que cerca de 18 millones de latinos podrán votar en esta próxima elección. ¿Cómo esa proyección se aplica en el estado de Colorado? ¿Cuál es la importancia del electorado latino en el estado de Colorado? Para hablar de esto nos acompaña Jorge Hernández, quien es organizador de la parte regional del sur en Colorado en la Fundación New Era Colorado y también del Fondo para la Acción New Era Colorado Action Fund, que pues evidentemente nos engalana esta sección del programa. Jorge, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Jorge, tú que estás en el impulso del voto, sobre todo a nivel latino y a nivel joven, ¿Cómo nos puedes describir el impulso, el poder del voto latino en Colorado?
3: Yo creo que es algo eh, muy impresionante, es nuestra comunidad y creo que eh, al impulsarlo es es muy beneficiente, particularmente en Pueblo Colorado, por ejemplo, ya que es mi región, eh, donde la mayoría de la comunidad es hispana. Y, y yo creo que ofreciendo estos recursos sería muy bueno, es algo que tenemos que seguir haciendo, no solamente nosotros como organización, pero en colaboración con otras organizaciones eh, para impulsar, eh, el uno, el que se registren para votar, y dos, que terminan saliendo a votar en tiempos de, de elección, porque puede ser fácil registrarse, pero... Después me llega un sobre y no sé qué es y no termino votando. Entonces es bueno darle seguimiento a todos esos pasos.
1: Dentro de los temas que se han destacado, según estudios recientes, incluso a nivel local, eh, para los latinos, pues obviamente está el costo de vida, el nivel de ingresos, sueldos, salarios, la capacidad de poder acceder a una vivienda digna y... eh, como mencionaba en un principio, por el caso de Kansas City, pues el tener seguridad de que habrá protección ante cualquier incidente con armas de fuego. También ha habido entre los temas que interesa a la población latina de Colorado de cara a las próximas elecciones la cuestión de las manifestaciones de odio por cuestiones raciales, por estatus migratorio, y más aún por esta ola de migrantes que han estado llegando a Colorado y que ha forzado a tanto la ciudad de Denver como otras instancias gubernamentales, a utilizar recursos de más para brindarle alojamiento, alimentación, educación. Todos estos temas, ¿cómo, Jorge, están en estos momentos permeando en la manera de estimular al votante latino en tu comunidad?
3: Bueno, yo quisiera subrayar algo que eh, estaban teniendo en la conversación anterior, eh, que es eh, la preocupación. Trump va a salir en la boleta, ¿no?, Pero yo creo que también, no solamente es la primaria presidencial, sino primarias estatales. Eso es lo que importa también. Hay personas que están en las primarias que pueden ocasionar, o que más bien están promoviendo ese temor, que están promoviendo eh, 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 esas ideologías que para nosotros, para nuestra comunidad, eh, no está bien. Y ese es el factor de que cuando no hay... eh, comunicación hacia esas comunidades, es donde falta eh, el, el voto. Hemos visto, eh, más bien, estadísticas que, que sacamos, precisamente, eh, el anglo está hecho de 52% de personas registradas para votar en pueblo, mientras que el hispano es 40%, es 12% de diferencia. Pero sin embargo, cuando terminan saliendo a votar es donde falta y, y, y nosotros como organización ya estamos lanzando todas esas oportunidades, eh, todos esos recursos, perdón, en español para decirles, ok, esto es, eh, se aproximan las primarias, para tal fecha vas a recibir tu boleta, para tal fecha debes de regresarla por correo, o si no la entregas en un centro de votación, Eh, y junto con eso también ofrecemos recursos para eh, dejarles saber, estos son los candidatos, aquí es donde están, Eh, es decir, ¿dónde están sus valores políticos? Si es eh, más hacia tus ideologías, vota por tal persona, si no, pues sería el otro candidato. Como nosotros somos no partidistas, es lo que queremos hacer, eh, precisamente porque ellos reciben correo eh, partidistas, y típicamente cuando voy manejando veo... Eh, Un señal eh, ahí en la yarda de un candidato y digo, pues se me hace que es mayoría, voy a votar por él. Cuando no, hay que educarnos, pues.
1: Hay que educarnos para saber elegir a nuestros candidatos y, por lo tanto, esos temas que te planteaba, ¿sirven de ustedes de elemento para generar empatía con el elector, para estimularlo a votar y y tomar decisiones correctas al momento de elegir algún candidato?
3: Claro que sí, claro que sí, es eh, incluso nosotros nos ponemos en contacto eh, con los candidatos, eh, lo que hemos hecho es en el 2020 mil eh, hicimos toda una gira eh, escuchando eh, las preocupaciones de los jóvenes, eh, de todo joven, de hispano, no hispano, etcétera, etcétera, y de esos temas eh, es donde nosotros les hacemos esas preguntas a los candidatos eh, para ver si ellos están de acuerdo en eh, seguir fijándose o más bien preocuparse por nuestra generación, la generación futura, o si dicen, no, necesariamente ahorita su generación no, no importa tanto, voy a seguir en mis ideologías eh, y ya depende del, del votante eh, en, en día de elección, a ver por quién terminan votando.
1: Ahora, Jorge, de cara a las primarias de los próximos días en Colorado... ¿Ustedes han sentido entusiasmo por parte de la comunidad latina? ¿Hay interés de participar en estas próximas primarias?
3: Claro que sí. Yo creo que votación siempre es algo muy emocionante. Sin embargo, hay un factor que es la eh, la conexión hacia la comunidad. Eh, comunidades como pueblo, por ejemplo, que vengo diciendo eh, hay veces no hay ese ánimo, porque hay organizaciones que nomás llegan, los utilizan en tiempo de elección, que, oh, vamos a hacer esto, eh, les prometemos que vamos a hacer lo otro. Y no hay consistencia, cuando debe de haber consistencia a nivel nacional, pero también a nivel local, y es lo que nosotros estamos promoviendo. Y hemos visto que eso, la consistencia en comunidades donde no tienen los recursos, donde donde nomás están siendo usados, utilizados, eh, eh, poco a poco están eh, votando, ¿no? Les ofrecemos esa oportunidad de conocer a sus funcionarios electos, de hacerles preguntas, eh, ya que ellos sirven para nosotros, no nosotros no servimos a ellos. Eh, entonces, ofreciendo todo eso, es lo que ha impulsionado toda esta emoción para decir, ok, eh, eh, esto me están dando la razón, es, ellos trabajan para mí, right, es nuestra comunidad que tenemos que cuidar, yo voy a terminar saliendo a votar. Entonces son factores esos que que importan mucho.
1: Jorge, tenemos que hacer una pausa, pero regresando continuamos la conversación porque me interesa mucho saber cómo están también motivando el voto joven en las comunidades latinas. Hagamos una pausa y regresamos. Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal. Continuamos en línea abierta. Está con nosotros Jorge Hernández, organizador regional de la parte sur de Colorado, específicamente él nos ha hablado mucho de Pueblo Colorado. Él es parte de New Era Colorado Foundation y también de New Era Colorado Action Fund, que Nueva Era es la voz líder de los jóvenes en la política de Colorado y una de las organizaciones de participación cívica juvenil más eficaces del país. Trabajan junto con otras organizaciones para aumentar el poder de esta generación, generación joven. Luchan por un Colorado mejor para todos, no solo para unos pocos privilegiados, menciona su página de Internet. Jorge, continuemos con esta conversación y sobre todo a sabiendas de que hay reportes de que todavía hay algunos latinos que no han sido contactados este año para votar o para registrarse para votar. ¿Cuál es la recomendación que puedes dar en este momento a la población que nos escucha, que tiene ya posibilidades de votar, para que precisamente se registre o participe en votaciones? ¿Cómo, cómo es el proceso, sobre todo pensando en lo que viene ahora, este próximo Supermartes 5 de marzo?
3: hacer mi eh, el diálogo que típicamente hago cuando estoy registrando personas y
1: a ver una piensa que yo soy una persona con la que me vas a platicar eh, ese ese speech.
3: Ver, exacto exacto eh, una de las cosas es no es es una responsabilidad pero dos toma dos minutos no más no menos podemos estar en una pachanga y ahí sí podemos disfrutar ah pero registrarse para votar toma dos minutos, no más, no menos. Lo pueden hacer en línea particularmente. Si están en Colorado, es govotecolorado.gov y ahí está súper fácil. Es información básica eh, en la cual eh, les piden para que así les llegue la boleta electoral. Ahorita eh, siguen eh, mandándolos las boletas por correo Llegará una fecha en la cual ya no eh, las mandarán por correo y ya uno lo tiene que hacer en persona. Es sumamente fácil. Si yo no lo puedo hacer por línea, hay muchos lugares en la cual también ofrecemos que vayan a nuestra página de web, newera.colorado.org, eh, para que vean nuestras listas en donde los, eh, las universidades donde vamos a estar, los podemos ayudarles, eh, porque eso es como dije al principio. No es una responsabilidad de nosotros. Mis papás no no pueden votar. Esa es mi responsabilidad. Yo tengo que ser esa voz para ellos y tengo que ser la voz para muchas personas como ellos. Eso yo se lo debo a, a mis padres y yo creo que la mayoría que pueden y tienen la oportunidad de votar, tienen que hacerlo también, eh, ya que es nuestra voz. A veces nos miran hacia abajo demasiado Pero es esos momentos donde nosotros podemos alzar nuestra voz, donde nosotros podemos alzarnos como comunidad eh, para exigir, para exigir lo que nosotros queremos. No más de este temor, esa es la responsabilidad.
1: Ahora Jorge, ¿todavía yo me puedo registrar para participar en las primarias o ya pasó el periodo de registro para las primarias?
3: Lo bueno de Colorado es que nunca es muy tarde para estar registrado para votar en general. Puede ser el día de elección y usted aún puede registrarse. Eh, Es decir, usted de aquí hasta incluso noviembre, eh, eh, día de elección presidencial, eh, general, perdón, se puede registrar. No hay una fecha en específico que sea muy tarde para registrarse en el estado de
1: Colorado. Rápidamente, Jorge, ¿cuáles son los requisitos para yo poderme registrar en Colorado para votar?
3: Claro que sí, uno es debe de ser eh, 18 años para ser elegible, tiene que ser ciudadano, eh, y esos son algunos dos puntos básicos. Por ejemplo, uno se puede preregistrar para votar a los 16 años, para que así cuando uno cumple los 18 años, ellos se pueden enfocar en, en la fiesta y así ya les llega la boleta eh, en su correo como eh, regalo de cumpleaños. pues. Eh, pero una vez más, 18 años... Eh, y eh, más para votar en tu elección, ser ciudadano, eh, antes era el estado, eh, más bien eh, eh, su estado criminal, pues ahorita ya está, eh, por ejemplo, la sesión legislativa de ahorita está ofreciendo más oportunidades para que también, no importa su estatuto criminal, pero puede terminar saliendo a votar también. Eh, entonces, esos son los dos requisitos. Debe de presentar una forma de identificación válida, que puede ser la licencia, eh, el pasaporte, eh, un eh, bill de, de que haga pagos. Eh, obviamente el certificado de nacimiento no cuenta, ni mi tarjeta de Costco, nada de eso, sino una licencia y pasaporte.
1: Perfecto. Ahora me interesa mucho que nos platiques cómo ustedes están estimulando en particular el voto joven, que pues ustedes como fundación se han encargado de movilizar y también como educar, A la población joven de Colorado en participar políticamente, no solamente en elecciones, sino en temas de importancia para toda comunidad. ¿Cómo están ustedes registrando ese voto joven, ese entusiasmo juvenil para, para algunos participar por primera vez en una elección?
3: La mayoría de las veces a nosotros nos educan y no somos parte de ese proceso y nosotros es lo que queremos hacer, queremos ser ese hogar político para todos los jóvenes. Por lo tanto, es donde los invitamos a ser parte de ese proceso, donde nosotros eh, tratamos de mover a muchos voluntarios, los educamos, uno, los registramos para votar, obviamente, pero dos, es que nos ayuden porque así la misma emoción que ellos sintieron cuando se registraron es donde nosotros aún les pedimos a que sean parte de este gran movimiento y luego ellos terminan invitando a sus amigos o en sus mismas universidades a que se registren para votar. Después de que todo eso eh, eh, haya sucedido, es donde nosotros los invitamos a que trabajen con nosotros, es ofrecer esa oportunidad. Eh, Y eso no se detiene ahí. Ahorita, ya que eh, algo que le mencionaba es que cuando les mandamos las preguntas a los candidatos, eh, también lo tratamos de hacer al modo de que les llame la atención a ellos en el sentido de que hacemos que los candidatos nos manden un video eh, relativamente gracioso, porque a veces la política puede ser un poco eh, eh, estresante. Eh, Yo no sé por quién voy a votar o por el mundo que está sucediendo, no sé. Entonces, un poquito de gracia es lo que tratamos de esparcir al momento que si es tu primera vez votando o si es tu décima vez votando, sea tan emocionante eh, posible para que tú termines saliendo a votar. Entonces no nomás educándonos, sino eh, también trayéndonos al proceso eh, electoral y es creando ese hogar político, no solamente ahorita, sino en el futuro.
1: ¿Algún tema de interés que destacan los jóvenes latinos hacia esta próxima elección?
3: Las viviendas. El costo de vivienda está extremadamente eh, caro. Eh, para un estudiante y es por eso que por lo mismo que hemos estado escuchando ahorita estamos en la sesión legislativa en el estado de Colorado luchando por dos eh, legislaciones que pueden ayudar a eh, beneficiar a estos jóvenes. Eh, uno viene siendo occupancy limits, es decir que eh, eh, la mayoría de jóvenes pueden quedarse en un hogar a rentar. Ahorita hay varias ciudades en las cuales no permiten eso, sino solamente dos personas. Eh, aunque la, el hogar tenga seis recámaras, solamente dos personas pueden vivir. Y dos personas, dos jóvenes, no pueden pagar el, la renta. pues. Y dos es Forecast for Eviction, que eh, viene siendo la protección para aquellos que rentan. Eh, a veces no pueden pagarlo y les piden que salgan inmediatamente, los desalojen. esos derechos pues que que tienen durante esta esta legislación, pues es la protección. Entonces son cosas eh, como estas que estamos luchando, seguiremos luchando, si es que no pasan, eh, vamos viendo que estas dos legislaciones van por buen camino, ya van para el Senado, y esperamos que pasen, pues, entonces eh, poco a poco vamos escuchando la voz de los jóvenes y lo reflejamos en sesiones legislativas y luego en la boleta electoral.
1: Jorge, pues estaremos muy en contacto, muy pendientes de cómo responde esa campaña que ustedes han emprendido, cómo responde la población a esa campaña y pues estaremos en contacto para ir revisando la, eh, el avance, precisamente el registro del votante, el entusiasmo del votante latino de cara a estas elecciones. Gracias, Jorge. Gracias
3: a ti. Cuídense, mucho gracias.
1: Él fue Jorge Hernández, organizador regional del sur de Colorado en la fundación New Era Colorado y el Fondo para la Acción de New Era Colorado. Y pues antes de terminar o culminar precisamente la edición de hoy de Línea Abierta, solamente unos detalles que destaco precisamente de los votantes latinos en Colorado. Los residentes latinos en Colorado conforman el 22 de la población e históricamente han votado o tienden a votar demócrata. Pero según encuestas recientes, muchos de estos latinos se están guiando no hacia lo republicano, sino hacia lo independiente. La Agenda Política Latina de Colorado 2023 y su encuesta anual presenta distintos puntos de vista de los votantes latinos. En ellos se eligieron tres principales temas estatales. Y los que son los que destacaron es precisamente el aspecto de la inflación, el aspecto de los ingresos, el aspecto para solucionar el problema de los sin hogar, reducir los costos de la atención médica y abordar la violencia armada. Esos fueron los temas principales. Las prioridades también de la política federal eran similares, pero también incluían la protección de los derechos de atención de la salud reproductiva. Esos son parte de los resultados de, esta, eh, de este estudio o esta encuesta anual de la Agenda Política Latina de Colorado. 2023 sobre el votante latino. Y de hecho, pues también lo que encontraron es de que pues eh, ellos no han cambiado su postura política en el último año, mientras que 34% dicen que se han convertido en más liberales, 24% contestó que ahora son más conservadores. Le dejamos ese dato de Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Yo agradezco a usted su atención y compañía. Recuerde que si quiere escuchar alguno de los programas anteriores de Línea Abierta, acuda a nuestro portal radiobilingüe.org. Ahí puede encontrar en los archivos programas anteriores, eh, eh, noticias de interés para todos nosotros, nuestra programación. Mucha información está en el portal de radiobilingüe.org. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez, Samuel Orozco es el productor ejecutivo las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores escucha usted satélite radio bilingüe